0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Unser Thema heute Heldenhaft. Lena, um was für einen Held oder Heldin geht bei dir?
0: Mein Bilderbuch, das ich mitgebracht habe, heißt Ella Piratella und es geht um die Heldin Ella. Aber eigentlich geht es um das Piratenschiff, die schwarze Mamba. Das ist das furchteinflößendste Piratenschiff, was es gibt aller Zeiten. Und wenn es auf dem Meer umherfährt, dann will kein anderes Schiff ihm überhaupt begegnen. Wenn ein Seemann es durchs Fernrohr sieht, dann macht er ganz rasch, kehrt und segelt davon. Denn vor Pirat Schlitzohr und den anderen Piraten haben alle einfach furchtbare Angst. Aber nicht Ella. Ella Piratella ist nämlich auf ihrem Segelboot unterwegs. Und sie sucht die schwarze Mamba, trotz all der wilden Geschichten. Denn sie möchte Piratin auf der schwarzen Mamba werden. Sie sucht ganz lange, ganz viele Nächte und Tage. Und irgendwann findet sie das große Boot und geht an Bord. Und dann stemmt sie so die Hände in die Hüfte und erklärt den Piraten, ich will Piratin auf eurem Schiff werden. Ja. Naja, und die ganzen kräftigen Männer da an Bord fangen erstmal an zu lachen, die, das ist wirklich witzig auch gemalt, die kringeln sich so auf dem Boden. Aber Ella hat halt wirklich ihren Willen und das merkt man ihr an. Und dann diskutieren die Männer und sagen, Ella muss erstmal ein paar Prüfungen ablegen, um auf der schwarzen Mamba überhaupt Piratin ah, werden zu okay. können. Für Ella überhaupt kein Problem, sie ist bereit, sie beginnt alle Prüfungen und dann stürzt sie sich zum Beispiel kopfüber ins Meer und fängt Fische mit bloßen Händen. Ja. Und sie stemmt die Schatzkiste nicht nur hoch, sondern macht auch noch Kniebeugen darunter. Und sie läuft so schnell übers Deck, dass sie auch noch dabei den Leuten Dinge aus der Tasche klaut. Sie springt in die Krokodilgrube und holt einen Schlüssel, der lange verborgen war, hervor. Und sie schafft es sogar für die Mannschaft, eine leckere Suppe zu kochen und einem Bären, während er schläft,
1: das Fell abzuschneiden. Okay. Das heißt, sie ist wirklich eine Heldin.
0: Sie ist wirklich eine Heldin. Sie schafft alle Aufgaben mit Bravour. Und die Piraten sind dann irgendwann so begeistert von ihr, es wandelt sich so im Laufe des Buches, ja. dass sie sie dann hochleben lassen und die ja. groß jubeln und so. Aber dann kommt natürlich die Wende. Denn Schlitz-Uhr sagt, du hast zwar alles geschafft, aber du kannst trotzdem nicht Piratin auf unserem Schiff werden. Oh. Und Ella ist ganz traurig und sagt, sie war, hat doch alles gemacht, was sie machen muss. Und dann sagt Schlitz oh, ja, du kannst aber nicht Piratin hier sein, weil du bist ein Mädchen. Und auf der schwarzen Mamba nehmen wir keine Mädchen. Das ist eben die Regel. Ja. Und dann heißt es da so, dass es so ein Quatsch, dass es Ella die Sprache verschlug und sie hätte weinen können. So sehr wünschte sie sich, Piratin auf der ja. schwarzen Mamba zu werden. Aber zum Glück sind die anderen Piraten ganz freundlich und froh, weil sie wohl, also fanden ja Ella richtig toll ja. und entscheiden dann, Ella soll bleiben. Sie hat bewiesen, dass sie das alles kann, dass sie eine echte Heldin ist und ja. sie kann das, was beraten können muss. Und sie soll bleiben und Ella springt vor Freude in die Luft und ähm, der Schlitzohr wird ganz krebsrot. Und dann sagen die anderen zu ihm, ja, wenn man Captain sein will, dann muss man auch ein paar Bedingungen erfüllen und man muss vor allen Dingen gerecht sein. Und Ella ah. abzuweisen, nur weil sie ein Mädchen ist, ist eben ungerecht. Und jetzt wollen wir, dass du gehst.
1: Okay, das ist ja noch mal eine unerwartete Wendung der ganzen Heldengeschichte. Ja. Und ab dann
0: segelt die schwarze Mamba unter Kapitänin Ella ah. Piratella.
1: Das klingt so richtig ähm, abenteuerlustig und äh, vital. Genau, ja. so ist es auch
0: und so ist, sind auch die Bilder. Die sind ganz fröhlich, vital, großformatig, an manchen Stellen fast so Comic-Episodenhaft, weil Aha. sie dann so mehrere Sachen hintereinander erledigt von den Aufgaben. Und ich finde halt auch für den erwachsenen Betrachter wie uns hat es wirklich ein groß, also manchmal so ein Witz drin einfach. Ja. Also wie die da auf dem Boden liegen und sich kringelig lachen, das, das finde ich auch einfach total genial und witzig. Die sind sehr ansprechend und ausdrucksstark. Und im Prinzip reicht es, die Bilder anzugucken, um zu verstehen, was in der Geschichte ah, passiert. Okay. Also den Text muss man gar nicht unbedingt haben. Man
1: könnte auch frei erzählen. Und wenn du den, Te auf den Text beachtest von der Sprache her, das klingt alles von der Story her plausibel. und
0: Genau, die gut Sätze gut sind verstanden. auch einfach zu verstehen. Also ich glaube, auch Kinder mit wenig Sprachkenntnissen ähm, könnten es gut ja. nachvollziehen, weil eben die Bilder es auch so gut unterstützen. Ja. Es ist viel wörtliche Rede, also so, dass es auch ähm, spannend zu lesen und zu hören ist.
1: Okay. Ella klingt ja auch wirklich nach jemandem,
0: so möchte man auch sein.
1: Ja, total.
0: <lacht> also die ist so richtig... Ja, die, also es ist natürlich ein bisschen fremd, ne die, die kann alles und so, aber irgendwie will man auch so sein. Die ist halt wirklich auch stark und mutig und hat ja. gar keine Angst, sich davor, diesen Männern aufzubauen und zu sagen, ich will hier Piratin ja. werden. Also irgendwie ist die total sympathisch. Und das erzählt natürlich auch das Buch auch irgendwie von der Geschichte, die die Kinder ja oft kennen. ne Ich darf nicht mitmachen, obwohl ich Dinge kann. Ja. Und das hat mich gleich so angesprochen. ich ich habe dann viele Kinder gedacht, die das ne, ich durfte nicht mitspielen heute auf dem Schulhof oder so, oder die wollen nicht meine Freunde sein. Und ähm, Ella ist irgendwie anders. Also die, die macht das, die geht das an, die ja. packt das und dann zusammen mit den anderen Piraten wird sie dann eben doch auch die, äh, die Kapitänin des ja. Schiffs. Also es ist so eine richtige Hellengeschichte, ja. die wirklich auch einfach Spaß macht, mal zu feiern. Und mit Kindern würde ich auf jeden Fall überlegen, was sind die Dinge, die du richtig ja. gut kannst. Also Ella kann Knie beugen mit der Schatzkiste, was können wir denn alle ja. und ähm, daran ein bisschen rumzudenken. Ja. Und auch vielleicht über das Thema Gerechtigkeit dann nochmal zu sprechen, weil das hier ja auch als ähm, Schlitzuhr Ella nicht aufnehmen wird, ja. auch thematisiert wird, was ist eigentlich gerecht, was ist ungerecht. Ja.
1: Denn interessant ist ja, dass diese Frage, äh, Mädchen dürfen das nicht, in dem Buch, finde ich, geschickt aufgenommen wird, dass die anderen Männer selbst ins Nachdenken kommen. Ja, genau. Und äh, auf diese Weise, dass ähm, dieses Mädchen, Junge, Mann, Frau, ähm, zurückgestellt wird und im Blick auf, was kannst du und was brauchen wir. Mhm,
0: genau. Ja. Und man könnte natürlich auch nochmal darüber reden, mit Älteren, ja, ist es eigentlich in Ordnung, zu, von jemandem zu fordern, dass er erstmal Aufgaben erfüllen muss, um dein Freund Aha. zu sein. ja Also das würde dann so ein bisschen gegen den Strich gebürstet und nicht so sehr die Heldengeschichte in den ja. Fokus. Aber ich kenne das auch aus meiner Zeit als Lehrerin, dass manchmal dann, ja, du musst da runterspringen, damit du in unserer ja. Gruppe mitmachen darfst ja. oder ganz schlimm, du musst irgendwas klauen, damit du ja. dann irgendwie dabei sein kannst ja. und so. Dass man das auch noch mal ja. thematisieren ja. kann. Weil die Piraten ja eigentlich nichts anderes machen. Und was macht eigentlich Freundschaft aus? Ja. Also darüber würde ich schon noch mal ins ja. Gespräch kommen. Und als allerletztes, mhm. wenn wir einen biblischen Anknüpfungspunkt suchen wollen würden, ja. dann hätten wir natürlich David und ja. Goliath die das mir stimmt. gleich in den Sinn gekommen ja. sind. Also die kleine Ella, die rockt es, ja. und der kleine David auch gegen den großen Goliath.
1: Ja, und auch bei beiden, wo ja ein Selbstbewusstsein zu spüren ist. Ne? Also was man, was man ja auch manchmal erst bei anderen sieht, um es selbst entdecken zu können oder und um dann sich dahin entwickeln zu können. Genau. Also das, ja. Als Vorbilder. Ja.
0: Was hast du denn dabei, gehabt
1: Also mein Buch ähm, entwickelt sich interessant. Das, du kannst dir vorstellen. Ein ganzes Zimmer voller Meerschweinchen. Also eigentlich die ganze Welt voller Meerschweinchen. Okay. In, in diesem Buch wimmelt es von Meerschweinchen. Wenn man es aufschlägt, dann denkt man, es würde einen nicht wundern, wenn diese Meerschweinchen auch gleich loslaufen oder hüpfen oder springen würden. Also so naturgetreu gezeichnet und zugleich jedes mit einem eigenen Ausdruck, eigenem Charakter, dass man meint, man hört, das Fiepen und Wuseln und Putzeln und zugleich, also den Überblick zu behalten, wer jetzt welches Meerschweinchen ist, ist eine Herausforderung. Und mitten in diesem Gewusel ist die Hauptperson. Und das ist Miro. Nur kann man Miro gar nicht so einfach erkennen. Ähm, denn er ist nämlich, so wie er auch am Anfang erzählt, weder besonders groß, dass man ihn schnell findet, mhm. noch besonders klein, dass man sich um ihn besonders kümmert, er ist weder besonders mutig oder schlau, weder stark noch in irgendeiner Weise herausragend. Er ist einfach mittendrin. So, und da ahnen wir schon, das ist so eine andere Art von Heldengeschichte. Und Miro lernen wir unterwegs äh, natürlich näher kennen. Unterwegs heißt, es findet wieder die Wahl des besten Meerschweinchens statt. Ah, oh, und Miro ja, möchte
0: gerne das beste
1: Meerschweinchen. Ja, das ist interessant, wissen wir gar nicht.
0: Ach so, das, okay.
1: Ich glaube, er hat diesen Gedanken gar nicht, weil er weiß... Ich bin so mittelmäßig. Ja, also ich komme da gar nicht in Frage. Er will aber eben dabei sein, also macht er sich mit auf diese Tour und im Grunde ist es, sind es drei Geschichten in einer. Es ist eine Art Wettbewerbsgeschichte, also wer ist der Beste und all das, was wir mit Konkurrenz haben oder mit Shows, die zeigen äh, wir, oder was ist die Beste, ist am Hintergrund. Es ist eine Abenteuergeschichte, es wird nämlich gefährlich. Und es ist eine Entdeckergeschichte, denn Miro lernt sich noch mal neu kennen und wir ihn auch. Und nur von diesem Abenteuer, stell dir also so Wusel und die Meerschweinchen vor, die wollen schnell dahin, wo sie hin wollen, ähm, kommen aber an ein wildes Wasser.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und das heißt, die versuchen, übers Wasser, das Wasser zu überqueren. Dann müssen sie durch so ein Dickicht. Und dann kommt der Endgegner, würde man jetzt sagen, wenn das ein Spiel wäre, ein riesengroßer Jaguar. Genau, mit dem hat man nicht gerechnet, <lacht> aber der liegt ja so. Und bei allen diesen Aufgaben ist immer eins der Meerschweinchen besonders. Ähm, das eine findet die Abkürzung, ein Drittes springt als erstes über den Fluss, verletzt sich dabei leider. Und ähm, Litze ist besonders mutig und beißt den schlafenden Jaguar in den Schwanz. Oh nein, Verliert dabei zwei Zähnchen. <lacht> und ab da lüspelt er. <lacht> ja ähm, und als sie dann beim Meerschweinkönig ankommen, erzählen die anderen also von ihren heldenhaften Taten. Die waren wirklich heldenhaft, manchmal auch leichtsinnig und nicht immer ganz pfiffig. Und dann wird Miro gefragt: Was hast du Besonderes getan?
0: Und er hat gar nichts geschafft. So.
1: Und dann sagt, kann Miro nur sagen: Naja, ich war mittendrin und ich habe mir Mühe gegeben und ich habe Gloss geholfen, hat er nämlich. Er hat getröstet, nachdem die Zähne rausgefallen sind und er hat mit angepackt. Und man ahnt das natürlich schon. Wer nachher zum besten Meerschweinchen gewählt wird, ähm, das liegt aber daran, weil die anderen Meerschweinchen, nämlich sagen, Miro, ohne dich hätten wir es gar nicht geschafft. Also die, die sich vorher heldenhaft benommen haben, entdecken jetzt, hey, ohne Miro, der hat nämlich beim Wasser überqueren genau zwei gehalten vorne und hinten, damit die anderen es ausschaffen können. Ähm, und diese Anerkennung für Miro ist zugleich der Aufstieg aus diesem Konkurrenzkampf. Und das finde ich an, dem, an der Geschichte wirklich pfiffig. Und dann gibt es so einen Satz, er tut, was er kann und so gut er es kann. Das ist wohl das Beste überhaupt. Und deswegen wird er also tatsächlich überraschenderweise zum besten Meerschweinchen gewählt. Nur will er das gar nicht.
0: Ja.
1: Er will nicht auf den Thron. Ja. Er Weil er sich selber gar nicht so erzählen. Er will mittendrin leider sein. Ja. Und dann ist es eine tolle, natürlich am Ende feiern die ein Fest mit zig Früchten und Trubel und das wuselt wieder weiter. Es ist ein quicklebendiges Meerschweinchenfest. Und natürlich ist die Botschaft klar, es ist ein Plädoyer für den Wert des Mittelmaßes. So, das ist schon interessant, dass ja. es das gibt. Held ist hier einer, eine, der die mittendrin ist und gebraucht wird. Und damit der Druck abflacht, immer etwas Besonderes sein zu müssen.
0: Mich würde jetzt natürlich sofort als erstes interessieren, was würdest du da machen in der Kita, in der
1: Schule, wenn du das Bilderbuch vorstellen würdest. Also ich würde tatsächlich erstmal diesen Wimmelbildcharakter nutzen. Also stell dir vor, eine Doppelseite nur einem Miespeichchen, dieser wie so in so einem riesen Areal. und dann zu gucken, auch oh, guckt euch die mal, also erstmal so da reinzutauchen. Und dann würde ich einige dieser Szenen mit nachspielen. Hm. Also stell dir vor, also das ist in der Kita noch einfacher als in der Grundschule, gebe ich zu, aber wenn die Gruppe, mit der du das liest, wirklich erstmal ein ist. Hm. Und dann wuseln sie da rum. Und dann überqueren sie einen Fluss. Hm. Natürlich brauchen wir da vielleicht Stühle. Ja, ja oder diese Teppichfliesen. Teppichfliesen. Oder so. Dann durchs Dickicht. Ja Also durch dich durchzwängen. Hm. Dann eine Abkürzung finden. Also ich würde einige der Szenen nachspielen und den Jaguar natürlich. Hm. Der hat Angst vom Jaguar. So, das ist ja klar, der, der Klassiker. Und... Mit der Rettungsvariante, wenn sich zwei anfassen, kann der Jaguar nicht zupacken. Hm. Und die Erlösungsvariante, wenn der Jaguar dich angefasst hat und musst du stehen bleiben, wenn einer durch deine Beine durchkrabbelt, bist du wieder, also solche. Ähm, und dann ist natürlich irgendwann die Thematik dran, wie ist das? Wann ist man was Besonderes ne? mit dem sich vergleichen?
0: Ja, und dann sind wir unmittelbar in
1: der Religionspädagogik ähm. Oder? Dann kommen wir irgendwie, also erstmal, wie ist es, wenn man was, was kann, was noch nicht können? Wie ist es, wenn man das nicht kann? Ne, also schon so mhm. dieses, diese Spannung, die bei Ella Piratella in einer Weise ja aufgelöst ist, nämlich es ist völlig okay, selbstbewusst zu zeigen, was man kann. Und dazu zu stehen und mhm. sich zu freuen. Und das andere, ähm, auch nicht immer den Druck zu spüren, jetzt muss ich das noch toppen. Mhm. So, und in dieser Spannung. Ähm, im Gespräch, im Spiel, was zu entdecken. Ähm, bisschen in Quatsch. Ähm, das kam ich drauf, weil du sagst, man zu entdecken, was, was kann ich. Es gibt so bei den Clowns eine Übung. Ähm, man okay. läuft durch den Raum, einer sagt, hier, alle bleiben stehen, ich kann und dann sagt man irgendwas. Mit einer Hand die Luft festhalten. <lacht> ja, und dann, oh, kann ich auch. Und dann, also, um das ein bisschen spielerisch zu machen. Ja. Und bei der religionspädagogischen Anknüpfung natürlich gibt es bei der Frage, wer ist der beste überhaupt? Einsatz? ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. So. Und dann geht es noch weiter, weil du kostbar bist. Und einfach, weil das so ist. Und nicht, weil du was besonders gemacht hast. Also diese Szene und dann gibt es eine Reihe von Geschichten ja mit Jesus, wo die Letzten die Ersten sind und wo die Kleinen groß sind. Und wo die Jünger sich streiten, wer ist denn jetzt der Größte? Ja. Und dann stellt Jesus ein Kind in die Mitte. Ja. Und wer der Größte ist, der hilft den anderen. Und dann sind wir bei Miro. Ja. Und der Schluss, wenn man alles durchgelesen hat und sich über diese tollen Bilder gefreut hat, ähm, dann kommt man auf der letzten Seite, die ist fast wie die erste. Miro ist mittendrin zwischen den anderen Meerschweinen. Ich weiß nicht, welches Meerschwein Miro ist. Ja, das ist, man kann ihn nicht erkennen. Aber Miro weiß, wer er ist. Und ich würde noch sagen, und oh Gott weiß es auch. Ja. Also ein Buch über eine Art Helden, der zugleich held ist und äh, der uns mit hineinnimmt in ein heldenhaftes Verhalten. Das klingt
0: wirklich toll. Das waren unsere zwei Bilderbücher von heute. Einmal...
1: Das Beste überhaupt Meerschwein sein von Lorenz Pauli und Katrin Schära.
0: Und Ella Piratella von Susanna Irsen und Gomez. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi lockungde Tschüss, bis zum nächsten Mal!